0: Heute in der Folge Die großen Experten auf diesem Bereich, die sich da viel äh, mit beschäftigen, die gehen davon aus, dass schon zwischen 95 bis 100 Prozent ähm, unserer Schmerzen auf der seelischen und mentalen Ebene zu finden sind. Und das finde ich ziemlich große Zahlen. Ähm, und in meiner Wahrnehmung auch das, was ich in meiner Praxis sehe, ist da sehr, sehr viel Wahrheit drin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hat es bei dir das letzte Mal im Körper irgendwo gezwickt, gestochen, hineingeschossen oder geklemmt? Die Wehwehchen, die jeder hat, werden ja zum Teil nicht unbedingt weniger, sondern nehmen im Alter meistens ja noch zu. Dann Schmerz mal die Hüfte, dann der Rücken, das Knie und so weiter. Schmerzen, das ist heute mein Thema und ich habe mir einen Schmerztherapeuten eingeladen um mit ihm darüber zu sprechen, was Schmerzen eigentlich sind, ob sich der Körper wirklich Schmerzen merkt, was man machen kann, wenn keine Tabletten mehr helfen und vieles mehr. Jetzt hier bei redet der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Ja, hallo, mein Name ist äh, Sebastian Hill, ich komme aus Berlin und meine Expertise ist äh, der Schmerz. Ich beschäftige mich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Schmerzen, habe schon zahlreiche Weiterbildung, Ausbildung gemacht, habe schon äh, zahlreiche Menschen betreut und arbeite unter anderem auch als Dozent und als Vortraggebender und meine Expertise, wie gesagt, ist das Thema Schmerzen und habe dort auch eine eigene Praxis. Bin 35 Jahre alt. Und ähm, ja, bin immer gespannt, was sich auf diesem Gebiet entwickelt und äh, freue mich jetzt, äh, Christian, mit dir ein bisschen spezifischer an
1: dieses Thema einzusteigen und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Sebastian, ich freue mich auch, dass du heute zu Gast bei mir bist. Ähm, Einstiegsfrage, wann hat es denn bei dir zuletzt geschmerzt und wo?
0: Also Schmerzen an sich sind ja ist immer interessant. Wir werden ja prinzipiell ohne Schmerzen nicht ins Leben kommen. Die meisten erwischt es immer mal irgendwann. Den einen mal ein bisschen mehr, den einen mal ein bisschen weniger. Meine Zeit war eigentlich nur zwischen 20 und 30, ähm, wo ich ab und zu vermehrt Schmerzen hatte. Aber warum das dazu gekommen ist, das erzähle ich später. Da können wir dann gut drauf einsteigen. Aber da waren so ein paar chronische Sachen. Also chronische Sachen, die halt immer da sind, die immer wiederkommen die nicht wirklich weggehen und immer so unterschwellig der Leben begleiten. Und davon hatte ich zahlreiche, vor allem weil ich auch ziemlich sportlich aktiv war. Und diese zahlreichen Schmerzen haben mich irgendwann zum Nachdenken angeregt. Und ich glaube, da, deswegen habe ich auch mehr oder weniger meine Laufbahn so eingeschlagen,
1: wie sie jetzt ist. <lacht> okay. Aber was machst du denn, äh, was machst du denn persönlich gegen Schmerzen? Also äh, arbeitest du mit, mit, mit Sport, mit Sport dagegen, mit eher mit, mit Ruhe? Was ist so dein persönlicher Geheimtrick, wenn du dich selbst quasi mal behandelst, wenn es mal irgendwie am Rücken zwickt oder äh, ein Krampf da ist oder sonst irgendwas passiert?
0: Ja, ja, gute Frage. Das hat sich natürlich im Laufe meiner Zeit mit den Sachen, die ich gelernt habe, natürlich so ein bisschen gewandelt. Es gibt ja halt da so die verschiedenen Ansätze, wie man an den Schmerz rangeht, wie du gerade schon gesagt hast. Am Anfang war ich natürlich ziemlich unstrukturiert beim Denken und dachte, okay, wenn Schmerzen von selber kommen, dann werden sie von selbst wieder gehen. Man hat sie also quasi mehr oder weniger ignoriert. Das sind auch so viele Kunden, die ich habe, die das auch eine lange Zeit halt auch dementsprechend gemacht haben. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Aber wenn der Körper ein Signal gibt, ihn zu ignorieren, ist natürlich ähm, nicht sehr gut. Das heißt, dann werden wahrscheinlich so eine Sachen wie chronisch äh, oder dass sie sich ein bisschen festsetzen, die werden natürlich die Chance ist dann extrem hoch. Aber natürlich, früher als Kind äh, oder als Jugendliche öfter ignoriert, keine Zeit, weitermachen im Leben, äh, kein Fokus auf meinen Körper, immer machen, 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 natürlich den einen oder anderen Sport dann exzessiver Betrieben, vielleicht auch den ein oder anderen Bierchen mal dann getrunken, <lacht> um irgendwie diesen Schmerz zu deckeln. Aber im Laufe meiner Expertise, wie gesagt, im Laufe meiner Zeit dann physiotherapeutisch natürlich dann mehr auf diese körperlichen Sachen eingegangen, mehr Muskelentspannungstechniken, mehr Dehnung, wirklich warm werden, Sauna, Sport machen. Dann natürlich auch die medizinische Seite immer mit reingenommen, auch mal Tabletten probiert und spritzen. Und habe mich dann natürlich nach und nach, so wie es auch schon gesagt hat, gibt es natürlich auch dieses Thema Ruhe, Entspannung, mal ein bisschen Stress rausnehmen aus dem Leben, mal vielleicht über die eine oder andere Sache nachdenken, die mir vielleicht Schmerzen machen könnte. Nicht nur körperlich, sondern auch moralisch oder mental. Und dann kommen mal viele Sachen zusammen. Ja, und im Endeffekt ist es jetzt so, dass ich jetzt gut entscheiden kann, auf welcher Ebene sich der Schmerz gerade befindet, ist es jetzt was das körperlich, was es braucht, dass ich da wirklich Hand anlege oder mich selbst mit irgendeinem Medium bediene oder ist es halt so, dass ich das wirklich im Geiste für mich schon klären kann.
1: Du hast ja eben gesagt, du hast eine eigene Praxis in Berlin. Was sind denn die häufigsten Schmerzen, mit denen deine Patienten zu dir kommen? Ist es noch der, der Volksschmerz Rücken oder ist es was anderes mittlerweile?
0: Na, die Schmerzen, ich glaube, die Schmerzen an sich, kommt auch darauf an, welche Praxis du hast und was du in der Praxis als Aushängeschild und mit dem, was du äh, vorgibst, was du tust, da holst du natürlich ein bestimmtes Klientel ab. Wenn wir jetzt rein vom Bewegungsapparat ausgehen, dann sind immer noch die klassischen Schmerzen, sind natürlich immer noch Rückenschmerzen. Alles, was mit Arthrose und äh, Veränderungen äh, des das, das, das Knorpel zu tun hat, ja, da sind so gerade so die häufigsten Sachen noch am Bewegungsapparat. Was aber immer mehr auffällt ist, und das war auch in den letzten 15 Jahren in der Praxis immer wieder zu sehen, dass dass die Schmerzen an sich, die dort sind, dass die oftmals ohne sichtliche Ursache stattfinden. Das heißt also, das hat sich so ein bisschen geändert, dass jetzt die Häufigkeit der Schmerzen, die die Leute haben, schon sehr, sehr lange existieren und dass die meisten Methoden, die gerade so aktuell angewendet werden, die wir schon lange, lange kennen aus medizinischer und therapeutischer Sicht, dass sie langfristig nicht helfen. Deswegen ist dieses, vielleicht dieses klassische Bild, was wir unter Rückenschmerzen verstehen, gar nicht mehr das, was es heutzutage ist. Aber dazu kommen wir bestimmt auch nochmal zu
1: sprechen. Ja. Absolut. Versuch uns doch mal, uns als Laien mal, vielleicht kannst du das zu so erklären, was die Wissenschaft bzw. Ihr, ihr praktizierenden Therapeuten unter Schmerz eigentlich versteht. Wie, wie wird Schmerz eigentlich definiert? Was ist das genau? Was passiert da im Körper?
0: Also Schmerz an sich, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Definitionen. Um, ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt, mal so eine eigene Definition zu kreieren. Da muss man natürlich immer berücksichtigen und wesentliche Aspekte sind immer, dass Schmerz erstmal komplett äh, subjektiv ist. Ja, also, also dass jeder einzelne Schmerz anders empfindet. Das darf man auf jeden Fall immer berücksichtigen. Das ist therapeutisch in meiner Wahrnehmung auch extrem wichtig, dass man jeden genau da abholt und äh, den sein Schmerz so mannimmt wie er ist. Und dass Schmerz immer eine Weiterleitung eines Signals ist was irgendwo auf dein Körper oder aus deinem Körper herauskommt und was dir irgendwas sagen will und als Warnsignal dient. Entweder ist es halt ein ein Signal, was gerade unangenehm ist, bis bis unerträglich reichen kann, was aber im Endeffekt ähm, uns immer aufhören lässt, dass irgendwas nicht gerade so funktioniert, wie es sein soll. Ja Und so wird ungefähr ähm, der Schmerz so allgemein in allen Definitionen so ein bisschen äh, diskutiert und kann man das mal wieder nachlesen, der dann im Endeffekt bis dahin geht, dass wenn man diesen Schmerz nicht in den Griff bekommt und dieser Reiz von außen oder von innen immer wieder wirkt, dass der irgendwann eben lange da bleibt und chronisch wird.
1: Du hast ja eben gesagt, es kommt so ein bisschen auf die persönliche Situation darauf an, wo man gerade ähm, seine, seine Schmerzen hat, aber kann man unterschiedliche Arten von Schmerzen benennen, die ihr Therapeuten kennt? Also ähm es ist vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es nur diesen einen Schmerz oder, oder gibt es Unterkategorien von Schmerzen? Also beim
0: Schmerz ähm, dürfen wir dürfen verschiedene ähm, Blickwinkel betrachten aus den verschiedenen äh, therapeutischen oder medizinischen Sichtweisen. Es gibt natürlich diesen Schmerz, den wir akut feststellen, der natürlich irgendwo, der kann von außen herbeigeführt sein. Und das heißt durch eine mechanische Einwirkung, das heißt durch einen Schlag, den dann jemand bekommt. Es kann was Thermisches sein, dass du irgendwie, du fährst auf die Herdplatte oder du hast irgendwie Kälte- oder wärme von anderen, von Sonnenbrand zum Beispiel oder so. Und dann gibt es die chemischen Reize auch, dass du irgendwelche Substanzen hast, die von außen auf dich einwirken. Und das ist eine Art, da gibt es einen Schmerzauslöser. Und den kann man natürlich dann auch mehr oder weniger gut und schnell beheben, ja, indem man halt bestimmte Sachen sein lässt oder dass der Körper reagiert. Du hast einen Reflex, siehst die Hand von der Herplatte, Das sind so die, die ähm, ersten möglichen Formen von Schmerz. Und dann haben wir die, die muskulären oder oder diese faszialen Verspannungen, wie man heute ganz oft äh, benutzt, diese Faszien, die sich überall in den Körper bewegen, die eine unterschiedliche Spannung haben können. Das heißt, du kannst übertrainieren, du kannst viel trainieren, du kannst verspannt sein, du kannst die ganze Zeit hinter Stress stehen und verspannen. Da wäre natürlich, wenn die Spannung zu hoch wird im Körper und ein bestimmtes Gewebe zieht und drückt und äh, quetscht, dann äh, führt das auch zu Schmerzen. Da kannst du wieder halt therapeutisch rangehen und kannst sagen, hey, mach mal da nicht so doll, mach mal da ein bisschen weniger oder lass dich mal massieren oder entspannen mal ein bisschen. Da würde diese Art von Schmerz auch weggehen. Und das sind dann so wenn man das dauerhaft halt macht hast du so Fehlhaltungen Bewegungseinschränkungen irgendwann ähm, hast du eine einseitige Belastung ja, da kannst du dann halt auch mit sportlichen Maßnahmen äh
1: Jetzt hast du gerade ein äh, spannendes Thema angesprochen, nämlich Faszien. Äh, ich muss gestehen, vor, bis vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht, A, dass es die gibt, was das überhaupt ist und was die für eine Funktion haben. Und äh, ich habe gestern noch auf dieser Blackroll gelegen, weil ich tatsächlich auch mal so wieder so ein bisschen Probleme mit dem mit dem Rücken habe. Ähm, für die, die Faszien nicht kennen, ist äh, ja faszinierend, aber was sind das denn für, für, für Dinge, die da bei den Muskeln noch mit dabei sind? Also kannst du so ein bisschen erklären, was äh, Faszien für eine Funktion eigentlich in unserem Körper haben?
0: Ja, also kurz gesagt, äh, Gips, Faszien gibt es gibt's eigentlich schon immer. Das ist keine neue, äh, neue Sache, die der Körper entwickelt hat. Man hat einfach nur festgestellt, dass diese Faszien das ist eine Form von Bindegewebe, das eigentlich alle Strukturen deinem Körper umhüllt. Würden wir quasi sagen, ein komplettes Skelett raus und alles, was du sonst in deinem Körper hast und lassen deine Faszien einfach nur so sein, wie sie sind, würden alles andere raus äh, operieren oder extrahieren, dann würde, äh, würdest du fast noch so aussehen wie jetzt. Das macht natürlich dann auch viel, viel besser nachvollziehbar, dass wir, wenn wir Probleme auch am Fuß haben, das bis sich zum Nacken auswirken kann und andersrum, weil dort einfach eine Verbindung entsteht. Und früher hat man das, äh, dieses Gewebe nicht so wertgeschätzt oder hat es nicht so gesehen, hat es öfter weggeschnitten. Und einfach auch durch Trend in der Operation. Heute weiß man, dass diese Faszien halt auch wirklich eine wichtige Funktion haben und wie als eigenständiges Organ dienen. Deswegen ist da jetzt die Aufmerksamkeit ziemlich groß. Und man kann, wie du sagst, therapeutisch da auch ein bisschen was machen, indem man halt diese Faszien gut beweglich hält. Über Rollen, über Dehnungsgymnastik. Und das ist gerade so ein großer Punkt, der natürlich auch jetzt schon seit längerer Zeit ähm,
1: mit einfließt. Wer von den beiden Geschlechtern ist denn schmerzempfindlicher, Männer oder Frauen? Statistisch würde ich sagen, ja, es bleibt dabei,
0: dass Männer ein, äh, den Schmerz ein bisschen anders wahrnehmen.
1: Also wir leiden dann doch mehr. Es ist statistisch bewiesen, dass wir doch mehr leiden als Frauen dann. Ja, <lacht> Sie sagen einfach mal die Wahrnehmung oder die Außendarstellung, äh, wie ein Mann den Schmerz nach außen darstellt, <lacht> um das so zu sozusagen,
0: dass es äh, für alle passt. Ja, er benennt den Schmerz ein bisschen anders, sagen wir mal
1: so. <lacht> Okay, wie, wie gehst du denn vor, wenn ein neuer Patient zu dir in die Praxis kommt? Nehmen wir an, ich würde jetzt zu dir nach Berlin in deine, deine Praxis kommen. Würde sagen, ich habe hier Probleme an der am rechten an der rechten Rückenseite. Wie, wie geht so ein Physiotherapeut und so Therapeut überhaupt vor? Wie machst du die Amanese und und wie machst du das Gespräch und wie stellst du eine Diagnostik? Wie macht man das?
0: Ja, interessant war ja wir hatten ja gerade darüber gesprochen, was für Arten es von Schmerzen gibt und wir waren ja schon bei den Sachen, dass wir sagen, okay, es gibt einen Reiz von außen, ne? Wärme, Hitze, Chemie oder ein Schlag. Das sind dann diese trauma Traumas, die man so erlebt und dann gibt es ja diese Verspannung, wie wir gerade gesagt haben und dann, hatte ich ja gesagt, gibt es ja immer noch diese Seite, dass Rückenschmerzen und andere Schmerzen im Körper immer noch eine andere Seite haben, weil sie irgendwie mit den herkömmlichen Mitteln nicht wirklich weggehen. Ja, das hat man halt eher auch, dass die Menschen immer wiederkommen, immer dauerhaft kommen, alle Wochen sich wieder vorstellen. Und das ist halt der dritte Punkt, diese emotionale Seite. Und so habe ich natürlich meine Praxis mittlerweile auch so ein bisschen mehr darauf ausgerichtet, dass ich auch sehr, sehr viel online arbeite, sehr viel in Beratung tätig bin, sehr viel im Coaching-Bereich. Weil es viele Leute halt ihre Schmerzen nicht loswerden, weil ihnen der Schuh irgendwo anders in ihrem Leben drückt. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir in die Praxis kommt oder mich telefonisch äh, oder über das Internet kontaktiert, ähm, fühle wir natürlich ähm, ein, ein ausführliches Gespräch und Vertrauen darüber, wie es ihm nicht nur körperlich geht, sondern wie es ihm auch allgemein geht im Leben. Wow, das ist einfach ganz normal zu gucken, ob der Mensch überall auf jeden Ebenen seines Lebens gerade glücklich ist, ob er zufrieden ist in seiner Beziehung, ob er zufrieden ist auf seinen Arbeitsplatz, ob ihn irgendwas die ganze Zeit stresst, ob er Angst hat. Und welche Themen auch immer drücken, gibt es halt mittlerweile wissenschaftlich bewiesen verschiedene ähm, Gefühle, die langfristig sich auf Körper, Gelenke etc. ausschlagen und ähm, dort dann nach
1: außen getragen werden.
0: Das ist sehr interessant. Das macht es natürlich auch dann extrem rund um von anderer Seite noch auf die Sachen aufzugucken.
1: Und das wäre, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, weil das passt zu einer Frage, die ich eigentlich hätte ein bisschen später stellen wollen, aber die Verbindung von der eigenen Psyche ähm, zu den auftretenden Schmerzen. Also man, man kennt das ja, dass man sagt, wenn man Stress hat, dann hat man vermehrt vielleicht auch Rückenschmerzen, weil sie alles verkrampft. Wenn man sich irgendwie Sorgen macht, wenn man Ängste hat, dann schlägt das vielleicht über einen auf den Magen, gibt es ja diesen, diesen Spruch. Äh, kann man das äh, sagen, welche psychischen wie bin ich jetzt? Welche psychischen Störungen, Anführungszeichen, für welchen Schmerz zuständig sind, kann man das lokalisieren? Die
0: großen Experten auf diesem Bereich, die sich da viel äh, mit beschäftigen, die gehen davon aus, dass schon zwischen 95 bis 100 Prozent ähm, unserer Schmerzen auf der seelischen und mentalen Ebene zu finden sind. Und das finde ich ziemlich große Zahlen. Ähm, und in meiner Wahrnehmung, auch das, was ich in meiner Praxis sehe, ist da sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und wie du gerade sagst, ja, man kann alle Gegebenheiten, die ein Mensch so in sich trägt, wenn, wenn wir rausfinden oder wenn wir sehen, was er für körperliche Beschwerden hat, wir gehen mal zum Beispiel aus, davon aus, dass er Rückenschmerzen hat, dann gibt es dazu immer eine passende Situation oder ein passendes Gefühl, was er in sich trägt, was dauerhaft diesen Rückenschmerz halt immer wieder aufleben lässt. Das heißt, er kann natürlich äh, therapeutisch und medizinisch halt viel, viel an dem Rücken machen. Ne? Diese Symptome, die man gerade sieht, also die Beschwerden, die er gerade hat, versuchen zu lindern, bestmöglich. Aber wir können uns natürlich vorstellen, wenn er ein Gefühl hat, was diesem Symptom entspricht, was er schon vor geraumer Zeit gepflanzt und gesät hat und bis jetzt nicht los wird, heißt das, wenn er dieses Gefühl nicht los wird und das nicht verarbeitet, die Situation nicht für sich klärt, dass er immer wieder unterschwellig halt so ein Einstiegsthema hat, was den Schmerz immer wieder hervorruft. Und das ist sehr interessant. ne? Deswegen ist es halt so, dass du du kannst so viel Sport machen, wie du möchtest. Du kannst so viel Creme spritzen, Tabletten nehmen. Du kannst so viel über die Brockwall rollen. Wenn du ein Thema hast, was du nicht loslässt oder was immer noch in dir ist, was man vielleicht manchmal so offensichtlich nicht sieht, dann wird es halt immer so sein, dass es sich nicht beruhigt und dass die Heilung an sich nicht zu Ende geht.
1: Das würde ja einen Umkehrschluss bedeuten, Sebastian, dass ihr doch eigentlich ganz viele Patienten zum Psychologen schicken müsstet.
0: Ja, es ist die Frage, ob, ob es wirklich der Psychologe sein muss oder ob es viel vielmehr darum geht, dass, dass, dass der, der neue Blickwinkel vieler oder der Menschheit allgemein darauf wieder äh, beruhen sollte, dass man wieder mehr zu sich kommt. Weil die meisten Konflikte oder die meisten Sachen, die uns im Leben belasten, sind ja zwischenmenschlich. Das heißt... Wenn wir anfangen, wieder mehr miteinander zu reden und öfter aussprechen, was wir denken und öfter uns darum kümmern, dass es uns gut geht, das heißt auch mal mit einem Freund oder mit einer vertrauten Person oder jemand, ja, ob das jetzt ein Psychologe ist, ein Therapeut, ein Coach, ein Trainer, dass man sich einfach mehr anvertraut und öfter Sachen loslässt, statt sie runterzuschlucken, wird halt viel, viel, viel mehr im Vorein gekehrt. Na, und dann ist das so, dass das nicht irgendwann Wochen, Monate später irgendwann zu körperlichen Folgen kommt. Weil das hast du am Anfang ja schon gesagt. Das ist auch dieses Thema mit dem Stress. Der Mensch, der kann ja ganz viel ertragen und der kann ganz viel kompensieren. Aber es gibt immer eine Grenze, wo, wo irgendwann diese, man spricht da auch von Energie, das ist eine Form von Energie, dass alles, was du in dir lässt und eigentlich nach außen willst, du es aber nicht sagst, dass das natürlich irgendwann durch andere andere ähm, körperliche Struktur nach außen getragen werden will.
1: Klar, der Körper versucht es irgendwie loszuwerden ne? und, und sucht quasi dann Wege da. Ne?
0: Genau, und dann kann der Körper halt bis zu 70% kann der halt kompensieren und, mal, und wenn bloß noch 30% über ist, dann, dann wird es ihm halt schwerfallen. Und dann wird ja je nachdem was du hast, wie du das für dich gefiltert hast, diese Herausforderungen in deinem Leben, was da passiert ist, ob du den Job verloren hast, ob du den Partner verloren hast, ob da jemand verstorben ist oder ob du sportliche Leistung nicht erfüllt hast, ob du ständig deine Ziele nicht erreichst, das sind natürlich alles Sachen, die dich beschäftigen und je nachdem, wie dein Gehirn es filtert, dann auf unterschiedliche Organe, auf unterschiedliche Gelenke oder Muskelgewebe halt sich niederlegen. Hm. Spannend. Und das Schöne ist halt, dass es, ja, dass es halt schon wissenschaftlich erwiesen ist und dass es da ganz viel Literatur darüber gibt, dass man das auch auf Gehirnebene messen kann. Also es ist nicht so, dass, dass das, ähm, viele sagen ja immer, ja, hokus pokus und na ja und naja, ich weiß nicht. und Ja, aber schön ist, dass man dass man, und das ist das, was gerade bei mir in meinem Job und das, was ich mache, gerade total interessant ist, dass man halt wirklich gucken kann, welches körperliche, Zeichen hängt mit welchem Gefühl zusammen und wenn man mit demjenigen darüber spricht, und ich kenne denjenigen gar nicht. Ich frage ihn bloß, wie sieht es denn aus hier, hier in der Situation? Könnte da was sein? Warum, warum weißt du denn das? Ja, ja. <lacht> hellseher hell bin ich nicht, aber es gibt halt diese Verbindung und es ist interessant, dass du mir gerade erzählst, dass das sein könnte. Das, ja, das macht Spaß.
1: Total, ne? das ist ja, total spannendes Thema. Äh, es gibt aber, ja Sebastian, bei uns ja auch Personen in der Gesellschaft, die relativ anfällig sind für, für Schmerzen, ähm, auch die Angst vor Krankheiten haben, also Hypochonder, die sie sehr, äh, sehr besonders besorgt sind. um ihre Gesundheit. Kann man sich eigentlich Schmerzen auch einbilden, die gar nicht da sind?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also Verständnis ist ja erstmal eine Grundvoraussetzung unserer Gesellschaft allgemein. Ne? Also wenn wir es schaffen, Verständnis für uns selbst zu entwickeln und Verständnis für andere, dann sind auf jeden Fall ist der Frieden auf jeden Fall schon mal äh, wesentlich höher. Ähm, natürlich ist, ist Schmerz, das ist genauso wie, ähm, ob, wir, ob wir Schmerz wirklich im Gedächtnis speichern können oder nicht, ist ja eine Art von Lernen. Und Lernen ist ja eine Sache, natürlich können wir alles, was wir lesen, können wir uns einprägen, alles, was wir ständig fühlen, können wir uns merken. Jede Situation, die uns draußen mal begegnet, können wir wieder so interpretieren, dass die dauerhaft immer wieder in uns bleibt, wenn wir wieder in so eine Situation kommen. Das heißt natürlich, wenn du die ganze Zeit an bestimmten Sachen denkst, die ganze Zeit bestimmte Ängste hast, unter bestimmten Sachen zu erleiden oder nicht, dann wirst du deinen Fokus natürlich in Richtung Schmerzen ausrichten. Und Gedanken sind wirkende Kräfte, das heißt also, das ist auch schon bewiesen, dass wenn du die ganze Zeit mit deinen Gedanken dich um das Thema Schmerzen drehst, die ganze Zeit den Fokus auf eine bestimmte Krankheit hast, oder die ganze Zeit denkst, oder, oder, oder die Lösung nicht siehst, beziehungsweise denkst, dir kann keiner helfen, es wird nicht besser, dann ist alleine aus dieser Sichtweise, ist es schon extrem schwierig, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Spirale rauszukommen. Und ja deswegen ist es halt genau bei diesen Personen ähm, ja das ist das ist ähm, nicht nicht schön es ist auch nicht leicht und ich habe auch äh, viele viele Patienten äh, die ähm, die oftmals kommen die genau ähm, diese chronischen Sachen haben die auch die Schmerzen ähm, manchmal ein bisschen anders interpretieren wie andere aber dennoch beginnt es halt da diese diese Denkweise und die Gedanken so auszurichten, erstmal weg von diesen Schmerzen ne, und zu gucken, was in meinem Leben kann ich an meinem Verhalten und mein Denken ändern, damit da äh, im Endeffekt ein anderes Ergebnis rauskommt. Weil das ist die Basis.
1: Wenn ich mir jetzt selbst Schmerzen einbilden kann oder, oder ich, ich nenne es mal herbeirufen, hervorrufen kann durch Anbildung durch oder durch äh, gewisse Fokussierung auf eine bestimmte Sache, dann würde das ja auch eigentlich bedeuten, dass ich die doch auch selbst dann wieder wegkriegen könnte durch durch andere Gedanken,
0: oder? Ja, also meine, meine persönliche Wahrnehmung, mein Ziel ist es immer, dass die Menschen wieder lernen, dass sie selbst äh, die Verantwortung haben und sie selbst ihr eigener Schöpfer sind und eigentlich alles in, ihr, in ihnen drin haben, was sie brauchen. Das heißt, Schmerzen oder Erkrankung ist ja per se für Menschen oder auf dieser Welt eigentlich gar nicht vorgesehen. Da muss man nicht unbedingt gläubig für sein, um einfach dieses System Mensch zu verstehen, das ja alle Heilungsprozesse in sich trägt. Das heißt also, ich, 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 ich nenne mich zwar Schmerzexperte, gehe aber stark davon aus, dass es eigentlich Krankheit und Schmerzen an sich in der Form so gar nicht geben müsste. Das Einzige, was passiert, ist immer, unsere Gesundheit ist gerade nicht bei 100 Prozent. Das heißt, durch irgendwelche Sachen, die wir ständig machen, blockieren wir unsere eigene Heilung. Deswegen gibt es ja auch dieses Fasten, ne? es gibt das Meditieren, es gibt bestimmte Pflanzen und Ernährungen, die man machen kann, um einfach, dass wir wieder zurückkommen, dass der Körper ähm, seine eigene Heilung vorantreibt. In dem Fall, wie du sagst, ist es also so, dass was, was, was gut ist, was man den Menschen wieder beibringt, dass der alle die Sachen wieder lernt und sein Leben integriert, die unsere Gesundheit nicht stoppen oder nicht manipulieren oder nicht ähm, nicht bremsen, sondern dass wir alles das wieder ins Leben rufen, was gut ist und das, was es eben stoppt, wieder rausnehmen. Und dann könnte diese Heilung, wie du sagst, dann könnte es halt jeder Mensch wieder selbst machen. Weil ein gutes Beispiel ist immer, wenn, wenn wir das nicht verstanden haben, dass wir wirklich viel, viel in uns tragen, dass es selber funktioniert, dann bist du die ganze Zeit abhängig vom Außen. Dann ist der Therapeut in der Verantwortung, dann ist der Arzt in der Verantwortung, dann ist die Klinik, die Krankenkasse, alle haben die Verantwortung, nur du nicht. Und dann wird es schwierig, dann wird es schwierig.
1: Ja, ähm, Aber das ist ja der, ein, der einfachste Weg, den man für sich einschlagen kann, ne? die Verantwortung erstmal abzuschieben auf andere. Das ist einfach. Ob sie führt. Ja, oder Hat, oder? ja <lacht> das ist eine andere Geschichte. Habt ihr Schmerztherapeuten eigentlich das also ist eine Statistik, um zu sagen, dass, dass die Menschen vor, ich sage einfach mal eine, eine, eine Zahl, vor 50, 60 Jahren weniger Schmerzen hatten als wir heute?
0: Na, auf jeden Fall hatten, hatten damals die Menschen hatten andere, andere Probleme, andere Sorgen. Ich erinnere mich immer an das Beispiel, meine, meine Großeltern, die sagen immer, also Sebastian, bei aller Liebe, ich bin zwar alt, bin jetzt 85, kann mich nicht mehr so gut bewegen, aber in der Zeit, wo ihr heute seid, will ich nicht noch mal jung sein. <lacht> Das ja, weil einfach ja dieser technische Fortschritt und die psychischen Belastungen und der Stresspegel ja, mit, mit Existenzen und Job und so, das nimmt halt zu. Und betrachten wir das wieder aus der emotionalen Ebene von Schmerzen, ist natürlich dieser Dauerdruck, den Menschen haben, ihren Job zu verlieren, ähm, nicht, nicht, nicht bestimmten Sachen gerecht zu werden, vielleicht ihre Familie nicht versorgen zu können, das macht dauerhaft eben Stress. Und dann haben sich natürlich Krankheiten entwickelt, die eigentlich nicht sein müssten. Die ganzen herz diese ganzen herz kranzgefäßerkrankungen diese ganzen Blutdruckgeschichten, diese ganzen Diabetes-Sachen, das ist alles eine Form von äh, Überforderung, von Stress, der, ihrem Umfeld nicht gerecht zu werden, ständig irgendwo auf Anspannung zu sein. Das sind hausgemachte Sachen. Aber es ist natürlich schwer, ähm, da dieses Verständnis auch reinzubekommen, dass wir da auf der Seite halt viel, viel arbeiten können.
1: Sebastian. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit ganz vielen Informationen rund über das Thema Schmerzen und äh, dass du so ein bisschen erzählt hast, wie du als Schmerztherapeut arbeitest. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir auch. Ja,
0: das ist natürlich ein großes Thema, ist ziemlich komplex. Aber als Fazit ist es, ist es immer das, was ich immer gerne weitergebe. Es, es ist immer in unserer Selbstverantwortung, unser Leben in die Hand zu nehmen und unser Denken und Verhalten so zu ändern, dass unsere Zukunft halt so ausgerichtet ist, dass wir wieder in die Position kommen, selbst zu heilen und alles Mögliche in unserem Körper so aktivieren, dass es uns gut geht. Also loslassen, was dich runterzieht und neu ausrichten, was dir gut tut im Leben.
1: Falls du mehr Infos zu Sebastian haben willst, alle nötigen Informationen sind in der Podcast-Folgenbeschreibung hinterlegt. Da kannst du dann dich informieren und gegebenenfalls auf die Links draufklicken. Dann wirst du direkt zu Sebastian geleitet. Darüber kannst du auch gerne, wie gesagt, Kontakt mit ihm aufnehmen. Und wenn du diese Folge kommentieren willst, kannst du auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dann schreib einfach entweder eine E-Mail an b redetgmxde oder kommentiere gerne in sozialen Medien, bei Facebook, Instagram, Twitter oder da, wo du mir gerade zuhörst. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.